0: 八三三临时政府的组成。一九一二年元旦为孙中山前往南京就职之日。上午十时,时，孙成沪宁铁路专用花车启行，同行者有南京各省代表会临时议长汤尔和、副议长王宠惠和孙中山的军事顾问何马里等数十人。在上海车站送行者，除陈其美等同盟会要人外。上海各军队、军事前骑骑车站持枪列队相送，送行者还有各团体的群众代表，总计不下万余人。火车徐徐起行，礼炮齐鸣致敬，一时欢声震天。当日午后五时，车抵南京下关，礼炮雷鸣，军乐齐奏。停泊在长江江面的军舰上也传来了二十一发隆隆的音响。在迎接者中，除各省代表外，也包括了驻南京的各外国领事，旋由宁省铁路与沪宁铁路接轨。孙等仍乘花车入城，临时大总统府设在南京城内就两江总督衙门及太平天国时的天王府。下午六时十五分，孙的专车抵总督衙门车站，即换乘马车由车站去总统府。至总统府时，由黄兴和海陆军代表等迎接入府。当晚十一时，孙中山举行了大总统受任典礼，仪式庄严而朴素。参加者除各省代表外，还有驻南京各部队团长以上和各机关科长以上人员。孙中山在典礼上宣读誓词说：“颠覆满清专制政府，巩固中华民国，图谋民生幸福，此国民之公义，文实尊之，以忠于国，为重服务，至专制政府既道。国内无变乱，民国着力于世界，为列邦公认。司时文当解临时大总统之职，仅以此示于国民。他还发布了《临时大总统宣言书》和《告全国同胞书》。宣言提出，中华民国临时政府的任务是尽扫专制之流毒，确定共和，以达革命之宗旨。规定对内的方针是民族之统一，领土之统一。军政之统一，内治之统一，财政之统一，对外方针是：满清时代辱国之举措与排外之心理，勿一喜而去之，持平和主义与我有邦益增睦意，将使中国见重于国际社会，且将使世界见趋于大同。孙中山宣言毕，即接受大总统印，并由秘书长将其盖于宣言等文件上。宣言发布之后。孙中山下令定国号为中华民国，同时改用阳历。改用阳历的决议是在孙中山的提议下，于1911年12月31日在各省代表会议上作出的。在讨论这一提议时，曾发生过争论。反对改历的代表说：“孔子说用夏之时，自汉武帝时期，中国即用夏历，到现在已二千年，不可轻改。”赞成改历的代表反驳说：“孔子是因的子孙，他反对周历，当时不能主张用殷历，所以来一个用下之时。我们始祖轩辕氏以甲子年、甲子月朔的一天冬至为岁首，而现在世界所用的阳历以冬至后第十天为一月一日，是与轩辕氏所定以冬至为岁首相近。不同夏历正月初一日要后冬至四十五天。”经过讨论后。多数代表都同意改用阳历。1912年1月2日，孙中山通电各省改用阳历，并以临时大总统就职的那一天， 1912年1月1日，皇帝纪元四千六百零九年，即辛亥年十一月十三日，作为中华民国建元的开始。关于临时参议院的设置，各省代表会曾议决，在临时参议院未成立前，由该会代行其职权，并选举赵世北。马军武为临时政府议长。鉴于原临时政府组织大纲只有大总统而无副总统，行政各部只有外交、内务、财政、军务、交通五部，颇感不便。于是宋教仁以湖南代表身份提议，在大总统外加一副总统，行政各部则不加限制。此提议已经代表会议通过。一月三日，代表会举行副总统选举会。黎元洪以17票，每省一票当选。孙中山出席了这次代表会，并提出中央行政设立各部及其权限案，经议决后，随即提出国务院九人名单，请会议审查同意。孙最初提议的名单是，但是这个名单交付讨论时，代表们对宋教仁、张炳林多不同意。经黄兴和孙中山交换意见，黄提议内务改为程德全。教育改为蔡元培，遂得到了代表会的一致同意票。接着又委胡汉民任总统府秘书长，黄兴兼参谋总长，并委任了各部的次长。这样，最后确定的南京临时政府各部总次长名单如下。从临时政府的各部总长名单看来，虽然以同盟会员为总长的只有三个部：陆军、外交、教育。其他多为立宪派或旧官僚，但是根据同盟会确定的部长取名、次长取实的原则，孙中山非常注意各部次长的人选。在孙的任命名单中，次长除汤芗铭外，都是同盟会的重要骨干。而且，立宪派和旧官僚出身的总长们又不常住南京。张俭、汤寿潜仅一度就职，即跑往上海租界居住。程德全则卧柄租 界， 这些人掌管的部均由次长代 理， 因此当时便有人说这个临时政府是次长内阁。黄兴长陆军 部， 又兼参谋总 长， 军事全权基于一身。当时又知战争未 已， 因此在临时政府中居各部之 上， 举足轻重。张炳麟最后虽未被认为教育总 长， 但不久二月初。孙中山函聘他为枢密顾问。关于临时政府中的人选，当时许多人，特别是同盟会中的一些元老骨干，是有些看法的。例如，蔡元培就曾致函孙中山，表达了自己的看法。孙中山针对蔡提出的问题，在复信中做了一个简短的回答和解释，表达了他的用人原则。他的复信全文如下：杰民先生大见，来使敬悉。关于内阁之设备及其组织用人之道，地一亦如是，为才能是称，不问其党与省也。但此时则不能不收罗海内名宿来教所论甚明。然其间尚有当分别论者，康氏指康有为，至今有反对民国之旨，前登报之手迹，可见一斑。倘何一卢而也之，恐不足以服人心，且招天下之反对。至于太炎君等，则不过偶遇有益小贤，绝不能与反对民国者做比例。尊龙之道，在所必讲，抵无世俗牙字之见也。专此即送，道安并复。孙文锦赴十二日。这封短信相当清楚地表达了孙中山关于临时政府人选之原则：第一，用人为贤，为才能是称，不是用人为亲；第二。要联合海内民宿，但反对民国者，如康有为之流，不能用之，这是大是大非问题。第三，对张炳麟和康有为当分别，张只是有意小贤，对他不能有睚眦之见。看来，孙中山的这几条用人原则还是比较得体的。在各部之外，临时政府还设置了若干局：法治、印铸、公报、纪勋、铨序。如宋教仁是法制局局长，黄辅生是印铸局局长。此外，总统府内还设有秘书处，先后在这个处任职的有秘书长胡汉民、总务组李兆甫、熊成章、肖友梅、吴玉章、永山、任鸿卷、军事组李书成、耿伯昭、石英、张通典、外交组马素、张继銮、邓家燕、民史组但涛。彭素民、廖岩、电务组、谭锡洪、李俊、刘居可、黄云苏，另有回国华侨多人参加。官保组：冯自由、易廷喜、发收组：杨泉。从以上临时政府的组成和实际办事人员来看，同盟会在基本上保持了对临时政府的领导权。应该说，以孙中山为首的中华民国临时政府，不但是一个资产阶级的政府。而且是一个革命的政府。一月十一日，各省代表会议又议决以五色旗为中华民国国旗，请大总统颁布各省。红、黄、蓝、白、黑五种颜色代表汉、满、蒙、回、藏五个民族，即所谓五族共和。以孙中山为首的南京临时政府的成立，标志着资产阶级共和国中华民国的诞生。这是在中国历史上的一件大事。他不仅结束了二百六十多年的清朝统治，也同时结束了两千多年来的封建帝制。正如孙中山自己所说：“与三十年如一日之恢复中华，创立民国之志于斯尽成。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。